0: 警告：渗入，非专业朗读，听后可能出现且不仅限于挺尸等严重不适。第三节：四镇的形成和跋扈自雄。任何一个国家政权要想有所作为，必须首先保持内部稳定。内部稳定又在很大程度上取决于朝廷威望和文武官员的齐心合力。纵观明代史事，文臣武将势力虽有嚣长，朝廷的威信却是至高无上的。大致来说，明初重武轻文，公侯多为开国靖难元勋。然而，太祖朱元璋、成祖朱棣都是雄才大略的御将之才，勋臣地位虽高，不足对朝廷构成威胁。明中期以后，成平济久。重文轻武之风积重难返，既以用兵而言，出任统帅者均为文臣，直至崇祯年间，沿袭未改。武将拥兵自重虽已显露端倪，但起于明朝北廷覆亡，除了崇祯帝有意包庇的左良玉以外，将领们还不敢违抗朝廷的调遣和朝廷所派重臣的节制，更谈不上操纵朝廷军国重物了。南明几个朝廷最大的特点和致命的弱点，正在于依附武将，武将既视皇帝为傀儡，朝廷徒拥虚名，文武交讧，将领纷争，内耗激烈，无暇他顾，根本谈不上恢复进取。南明之不振，重因于此。这种局面的始作俑者，正是史可法。史可法在定策问题上犹豫不决。导致朱由崧起源于武将，洪光继立，高杰、黄德功、刘良佐、刘泽清以败军之将坐收定策之功，军阀操纵朝廷的局面业已形成。史可法自知铸下大错，还想竭力挽回。五月初八日，他呈上《敬臣第一紧急书务事》的启本中说：“从来守江南者，必于江北。”即六朝之弱，由争雄于徐泗影寿之间，其不宜划江而守名矣。但此时贼锋正锐，我兵气靡，备分则力丹，故远则宜近，不得不则可守之地，立定根基，然后鼓锐而前，再图进取。臣以为当酌地利，即设四藩。四藩者，其一淮徐，其一杨楚。其一奉四，其一卢六，以淮阳四卢自守，而以徐除奉六为进取之机。凡各属之兵马前粮，皆听其自行争取。如徽一城夺一邑，即属其分界之内。而四番既用晋南伯黄德公、总镇高杰、刘泽清、刘良佐，又以李树为我藩平。听都臣指马士英的查酌，英驻地方相击固守。江北之兵声计振，则江南之人情自安。黄德公以封伯，四英晋侯。节则清两左四英封伯。左良玉恢复楚江，应召黄德公晋侯。马士英和朱振之功，爵赏四男一同。卢九德视同一体。听司礼监查叙，将曰广济弘光御集群臣上言，皇上龙妃应运，实为总兵官，至高杰、黄德公、刘良佐、刘泽清早爵大计，拥立圣功，功在社稷，宜袭五等爵，抛服严氏。诏曰：可。这说明史可法将约广等人急于弥补自己在拥立问题上的失误，尽量笼络四镇，换取朱由崧和支持他上台的人的好感，实际上是步马世英的后尘。然而，马世英已占先著，五月初九日到达南京。次日，朱由崧召见史可法、高宏图、江约广、马世英等四人。让他们迅速议定用人、守将、设兵、理想的事宜。十一日，史可法再次上启本，除了重申设立四镇外，还谈到了都师问题。他说：“有四镇不可无都帅，应驻扬州，适中调遣。”弘光朝廷决定封高杰为兴平伯，镇守徐州、泗州地区；刘良佐封广昌伯。镇守凤阳寿州地区，刘泽清封东平伯，镇守淮安扬州地区，晋南伯黄德公加封侯爵，镇守滁州河州一带。史可法提出的四镇驻地和所谓进取之机，都在南直隶境内，都师驻地更近在江北咫尺之地扬州。当时的一些人士都看出了史可法的毫无远图。意在保住江南。李清在采录了这两篇奇本后，感慨的写道：“然于清眼开如，指河南山东一带，似置之不讲矣。”张岱说：“以使革部之设四镇，不设于山东河南，乃设于南畿数百里之内，此则革部之第一失著。”曾任商丘知县的梁以章上书史可法说。守江非策也，攻今以河南、山东为江南屏蔽，仿唐、宋节度、招讨使之制，于山东设一大藩，经理全省，以图北直；于河南设一大藩，经理全省，以固山陕，则大臣才兼文武者任之，后集兵饷，甲乙便宜，于济宁、归德设行在，以备巡幸。是天下不忘中原，如此克复可期。若弃二省而守江北，则形势已屈，计欲偏安不可得已。有四镇贤跋扈，以使分不以使合，勿别其中顺强梗之情，以貌劝之，而革部大树兵以自强，乃可治也。可法欣然其言，然卒不能用。从表面看，这些议论都很正确，但考察一下当时的各种因素，史可法有不得已的苦衷。甲申五六月间，南方诸臣只知道大顺军已占领整个黄河流域，前锋直逼淮上，高杰、刘泽清率部南逃，在这种形势下，史可法为防止大顺军饮马长江，做出守淮守江的部署。有其特定的背景。六月中旬以后，大顺军兵败西撤，济南、山东、河南等地官绅反叛大顺政权，陷于一片混乱当中。就洪光朝廷而言，趁清军尚未南下之时出军北上，会合这些地方的官绅武装，扩大自己的管辖区，自然不失为一朝高棋。史可法未必看不到这一点。问题是高杰、黄德公、刘良佐、刘泽清已因定策有功，备受洪光帝和马士英的宠信，至交气盈，一心追求的是在江北争夺繁华之地，既可过太平日子，又可就近要挟朝廷。史可法出任都师时已是失势泯没之人，他根本指挥不了四镇，只好奔走调停于四镇之间。如凤骄子一筹莫展。下面对四镇的来历做一简单介绍。黄德公，字虎山，开远卫人，出身行伍。崇祯年间，长期在南直隶、江北、河南一带同张献忠、葛左武营等部义军作战，升至泸州总兵。明亡前夕，随马士英平定河南永城叛将刘超，论功封为晋南伯。刘良佐，字明辅，北直隶人，因长骑一匹杂色马，人称“花马刘”。崇祯年间，统兵在宿松、泸州、六安一带同义军作战，升任总兵官。北都父王时，他带的军队驻在河南正阳地区。甲申四月，应凤阳总督马士英邀请，率部进入南直隶，沿途迎接。林怀明文其将至，严兵固守。梁左怒，攻之不下。马世英让他移驻寿县一带。关于刘良左，有一点需要特别注意：他的弟弟刘良辰，早在1631年（明崇祯四年）大凌河之役时任游击，就已随总兵祖大寿投降清廷。后来清军南下时，他不战而降，当与此有关。高杰，字英吾，陕西米脂人，原为李自成部将，绰号翻山药，投降明政府后，多次参加对农民军的追剿，升任总兵。甲申出大顺军渡河东征，明朝武将大批归降，高杰因为同李自成有夙愿，不敢投降，率部由陕西经山西、河南、怀庆，一直逃到山东。高部进入山东时，见地方百姓对明朝廷已失去信心，盼望大顺军早日到来。为了顺利通过各州县并取得粮饷，高部将领竟然冒充为大顺军。康熙年间，金乡知县沈渊记载了当地的一件掌故：游艺文之老者，为当崇祯甲申三月，当为二月，有号翻天耀子者。高杰麾下将也，携逃兵数千人，假名闯王安民，兵薄金乡城。方适时寇贼充斥，金乡官民守城，城门昼夜闭，而见贼言如此，喜其安民，方谋牛酒迎劳，且遥问安民何如。贼且作宣诏状，有进鲁进杀，敢违者斩无赦诸语，诸与。比军士则狂走如鹜，汹汹不可遏，守者方疑之。高杰在夺路狂奔之际，派使者到寿州，同凤阳总督马世英联系。士英得知他部下有兵三万，马罗九千，立即回信让高杰部屯驻徐州，听从自己节制。高杰赴寿州夜见马世英后，回镇徐州。不久就由于太监卢九德的穿针引线，成了定策元勋。刘泽清，字贺州，山东曹县人，出身寒武。崇祯末年升至山东总兵。大顺军迫近北京时，崇祯帝命他率部火速入卫京师，他谎称坠马受伤，拒不奉诏。不久，大顺军进入山东，他带领主力向南逃至淮安。在南京诸臣商议立军的问题上，他起初迎合东林党人钱谦益、吕大器等主张拥立陆王朱常方，后来得知黄德功、高杰、刘良佐和马士英已经决策拥立福王朱由崧，他自知兵力不敌，立即摇身一变，加入了拥福的行列。四镇中，高杰、黄德功兵力较强，高杰。刘泽清是望风而逃的败将，本应受到朝廷的惩罚。黄德公、刘良佐在甲申年间也无功可录，只是由于他们以兵力做后盾，使朱由崧得以如愿以偿登上皇帝的宝座，都成了定策功臣。五月十七日，黄德公晋封为晋南侯，高杰为兴平伯，刘泽清东平伯，刘良佐广昌伯。世首武昌的左良玉虽然没有参加定策，但他兵多将广，也晋封为宁南侯。正因为四镇的形成本不是在为明世收复失地中做出过什么贡献，而是在策力上对朱由崧个人有功。就洪光、马士英而言，需要凭借他们的兵力设伏江南士绅，四镇也自恃有功。天子乃我辈所立，从此骄悍跋扈，一为军集于南直隶江北地区，争夺善地以自肥，进而挟制朝廷。关于四镇封爵的问题，重根于迎立新君上的分歧，具体情节各书记载不完全相同。应延吉即甲申十一月，史可法对他说：“天下事已不可为，先帝变日。”与戴罪难书，分故应死。转念天下国家之众，庶几主气得人。昔少亦成一旅之列，不亦决裂至此。魁雀所由，直由四阵，伟大不掉。为今之计，唯斩四臣头，悬之国门，以为任事不忠之戒。或其有计，昔之建议而封四阵者，高宏图也。从中主张赞成其事者，将曰广。马士英也，一为其见无所救证者余也。黄宗羲的说法是：马士英既借四镇以盈利，四镇遂为马士英所劫，使可法亦恐四镇之不悦己也。疾封决以谓之，君子知其无能为矣。将曰广济先是，风势起仓促，诸将调上事宜，上许焉，一切诸路属治。蜀严课商税以及政共之赋俱得便衣从事，俨然藩镇矣。江约广、河北大司寇、刑部尚书谢学龙等上言：若不改变，身酿地方忧。马士英回答道：“使宋之令无夺之，不能。”洪光帝继位不久，江西总督袁继贤朝见时面奏，封爵以劝有功，无功而薄，则有功者不劝。跋扈而博，则跋扈者愈多。朱由崧表面上赞成袁继贤的意见，叹气说：“事已成，奈何？”实际上，正如六月二十日国子监典籍礼谟书中所言：“今日拥立之事，皇上不以德位为例。诸臣何敢以定策为名？甚至定策之名，加之镇将，镇将是先帝未闻孝桑榆之收。”是皇上未闻张悍马之计，按其实意在戴罪之科，于之定策，其何感恩？这话说到了问题的实质。南明的几个朝廷都是由武将拥立和操纵，从来驾驭不了武将。武将既不以是否为国出力受赏罚，而是靠挟制朝廷加官进爵。一旦形势不利，倒戈相向，保全富贵，自在意料当中。总而言之，南明立国之初底子就没有打好。作为关键人物的史可法没有断然决策迎立福王朱由松利用皇权稳定住大局、收拾残江是重大的失策。朱由松眼看有当不上皇帝的危险，急忙派人招镇将拥立，授以定策之名。从此太阿倒持，军人专政，国已不国，军阀之间又矛盾重重。勇于私斗，怯于攻占，文臣或依附某一军阀为靠山，或束手无策；放言高论者有之，隐蔽远遁者有之，坐看江河日下，国土沦丧。南明之未能比拟于东晋、南宋，其源全出于此。后来在赣州殉难的龙武朝大学士杨廷林曾赋诗寄凯云：“帝京何日复，请将尽承恩。”王室尤多难，书生且论功，对弘光至龙武朝事做了简要的概括。四镇既已定策功封爵，人人有门生天子心，桀骜不驯。都师大学士是可法，在讲话时常引用圣旨，高杰大不以为然，当面顶撞道：“旨旨何旨也？而曾见黄极殿中有人走马耶？”黄德公有一次跪着听使者宣读诏书，觉得不合自己的意思，不待读完就爬起来攘妹先案，大力曰：“去，速去！吾不知是何诏也。”在极其重视君臣之分的中国封建社会里，这种场面是很罕见的。他们对廷臣有所不满时，就上书云：“起复君前正法。”刘泽清在避见弘光帝时。大言无忌地说：“祖宗天下为白面书生坏尽，此曹宜束之高阁。四臣杀贼后，取而服侍用之，以听其受享可也。今请罢制科，勿赦辩。”史可法在军中写信给大学士高宏图，盛言：“振风恶何谨避之？四镇的气焰如此嚣张，皇帝和廷臣也无可奈何。”马士英虽然投机附和镇将，得以位居首府，但他同样受制于四镇和左良玉，毫无作为。四镇的驻地为：黄德公驻真州宜征，刘良佐驻寿州今寿县，刘泽清驻淮安。高杰原受命安顿家口于扬州城外，然后统兵北征。可是高杰贪图扬州富庶。要求将家口安置于城内。扬州的百姓见高杰部下士卒在附近村庄到处强掠焚杀，烟火蔽日，僵尸遍野，纷纷罢市登陴，不让高军入城。高杰恼羞成怒，于六月初七日下令攻城。扬州进士郑元勋从中调停，同高杰面议，只让官兵家眷安置城内。不在城内驻军，不料扬州百姓群情激愤，当场击杀郑元勋。都师大学士史可法亲自来到扬州城外的高杰军营里，婉转劝说，一味姑息迁就。革部之行也，以川兵三百自随，杰疑之。可法即分与二百人，然杰疑如故。杰防可法甚严。一切出入文仪必成节使达可法，可法留节营阅余不得要领，经过反复磋商，最后决定，把扬州附近的瓜州作为高军安顿之地。江北四镇是这样跋扈自雄，时镇武昌的宁南侯左良玉，在崇祯年间就已伟大不掉，自行其事。洪光监国和继位的诏书搬到武昌，他一度拒绝开读。在湖广巡抚何腾蛟部下兼继副总兵卢鼎等人的劝说下，才勉强开读成礼。南明其他将领如郑芝龙、方国安等人见大将如此，也各自盘算自身利益，不以国事为念。